0: Aí eu perguntei pro Álvaro, será que esse foi o maior Toca Raul da história do Brasil? <risos> é verdade, né?
1: Todo mundo curte uma história de bastidor, todo fã quer saber... O que rola
0: no camarim quando o show acaba? É, Pois é, o povo adora saber o que, que rola por trás das câmeras. E aí, dessa vez, o G1 ouviu jornalistas que já cobriram né, várias edições do Rock in Rio. Os melhores do ramo, é claro, né? É, eles vão contar histórias do backstage do festival em várias, vários anos. E você vai ouvir causos sobre Guns N' Roses, New Kids on the Block, Foo Fighters, Bruce Springsteen, Black Eyed Peas e outras atrações. Eu sou o Rodrigo Ortega e eu sou o Brawler Lorenz e esse é o Geão Ouviu, o podcast de música do Geão.
1: Ó, oh, para aí. Eu acho que a gente
0: não pode ficar aqui tocando Drake. É melhor não arriscar, né, Ortega? <risos> eu, eu acho melhor não mesmo, né? A gente começa com uma história do rapper canadense. Ele não autorizou, como muita gente sabe, a transmissão do show na edição desse ano do Rock in Rio. Mas não foi só isso. Eu liguei pro Guilherme Guedes, o
1: apresentador do Multishow, o canal que ia transmitir o show do Drake, e ele me contou os bastidores dessa treta.
2: A notícia que ele tinha cancelado a transmissão, eu realmente soube assim 15, 20 minutos antes de entrar no ar. Mas mais cedo assim, eu já tinha sacado uma tensão assim, em parte da equipe, que primeiro eu pensei que podia ser tensão, porque era o primeiro dia do festival, o primeiro dia da transmissão. Mas mais tarde eu fui entender que, na verdade, já estava rolando essa negociação né, com, com o Drake, que ele já tinha... É, mudado de ideia e cancelado a transmissão. E aí eu, a produção do canal estava conversando com o um festival, com a produção dele também. Todo mundo foi pego um pouco de surpresa, porque apesar de, de não ter um histórico de rappers autorizando transmissão né a gente teve o Eminem no Lollapalooza, o Kendrick no Lola também, um dos dois tinha deixado de transmitir. O Drake tinha topado no princípio, então estava é, tudo certo. Só que aí aparentemente teve... É, os problemas ali na, na passagem de som, é, que com um técnico de luz, e parece que achou o palco, palco pequeno, não sei o quê, e aí disseram que chegou a cancelar, cogitar o, o show em si. Mas depois mudou de ideia.
1: Tenso, né? Muito tenso. Mas pelo menos o Guedes teve uma história mais leve depois com outra atração do Rock in Rio desse ano.
2: E aí quando eles saíram do estúdio, um dos produtores lá que fica no estúdio viu que tinha ficado uma garrafinha de água do Willa Ele tinha entrado e ela tava com um rótulo assim e ele, ele escondeu num canto uma garrafinha de desce de água mineral. Só que aí quando a gente foi olhar depois, não era água que tinha lá, era um líquido meio amarelo, assim. E aí eu abri pra ver o que era e aí tinha um cheiro muito forte de tequila. É, eu, depois que a transmissão acabou, eu dei uns goles e tal. É isso, a gente nesse dia deu pra dar uma relaxada da transmissão com a tequila do Ilayane. E é bem boa. <risos>
0: E aí a gente vai dar Tequila, do Will I Am pra uma história lá do Rock in Rio de 2013. Nesse ano, o Bruce Springsteen abriu o show dele, assim ó, ouve aí.
1: Nossa, eu lembro assim, foi demais. E eu sempre quis saber como isso aconteceu, como foi que o Bruce Springsteen tocou
0: Raul Seixas, pô. Pois é, eu lembro que você cobriu esse show, Cobri. você ficou surpreso é com seu texto na época. Enfim, eu também fiquei curioso. E aí eu recebi o Álvaro Pereira Júnior, do Fantástico, aqui nos nossos estúdios. E ele me contou desse caso e da participação dele. Ele tava vindo pro Brasil para tocar em São Paulo e no Rock in Rio.
3: E eu fui entrevistá-lo no Chile, tipo, uma semana antes dele vir para cá. Eu... Me preparei super bem para a entrevista, li a biografia do Bruce Carlin, li um monte de matéria sobre ele, li um perfil gigantesco que tinha saído dele na New Yorker, escrito pelo próprio editor-chefe da revista New Yorker, o David Remnick. E a entrevista rendeu muito bem, era, era em tese para ser 15 minutos, acabou sendo meia hora. E aí acabou a entrevista, tal, voltei para o Brasil e eu recebi um e-mail, uns dois dias depois, de uma pessoa do, do, da, da, da entourage dele ali, que trabalha com ele. E o e-mail era, arroba johnlandau.net. O John Landau é um cara que era crítico de música e que depois se tornou, tipo, empresário e guru do Bruce Springsteen Falei, opa, deve ser verdade. E aí o e-mail era o seguinte, olha, Álvaro, o Bruce gostou muito da entrevista. É, quando ele vai a algum país, ele procura tocar alguma música do país e ele pediu para eu te perguntar se você tem alguma sugestão. Falei, putz, aí eu tava tinha marcado tomar uma cerveja com o André Forastieri, jornalista também, meu amigo, falei, André, e aí, meu, o que a gente faz? Aí a gente pensou naquelas coisas óbvias, né, inútil do, do traje, pensamos em que país é esse, do, do, do Legião, bem, bem óbvias, mas aí o Forastieri falou, puta, meu, Raul, cara, Raul é que, é, que representa o Brasil. Eu falei, pô, verdade, mas o quê, né? Aí eu imaginei, o refrão é... Esse. Viva, viva Aí eu falei, puta, sociedade alternativa Aí mandei, mandei um e-mail super caprichadinho Com contexto, contextualização de cada uma das músicas Dizendo que a minha opção preferida Era o Raul E eles já tinham recebido uma sugestão é, do, De tocar Canção da América Ou Titãs Acho que como música do Titãs Comida, são todos iguais né? Uma pior que a outra e aí eu falei, olha, é canção da América, eu acho que é um hino, um negócio meio religioso, assim, lembra muito música sacra. Eu acho que não é a do Bruce. Em relação a essa música dessa banda Titãs, eu não vou nem falar nada, eu só vou te mandar o link. A
4: gente não quer só comigo, a gente quer a vida como
3: a vida quer. Aí, o show em São Paulo foi antes do show do Rio. Uma pessoa que tava na fila botou no Twitter. Os caras estão ensaiando Raul Seixas. E aí uma amiga minha viu no Twitter e me mandou. Falei, caramba, meus caras levaram a sério. E não só ele tocou, como eles abriram com essa música, tanto no Rio quanto em São Paulo. E o Bruce Springsteen cantou em português, né? E um arranjo super caprichado, um arranjo de soul mesmo, muito do do espírito da, da banda do, do Bruce. Foi uma coisa incrível, emocionante, assim.
0: Eu assisti esse vídeo um milhão de vezes, de vez em quando eu assisto ainda. Aí eu perguntei pro Álvaro, será que esse foi o maior Toca Raul da história do Brasil? <risos> é verdade, né? O Toca Raul é,
1: concretizado, assim, transformado em algo verdadeiro, palpável. Incrível, né? Nossa, é demais, assim. Foi uma bela sugestão mesmo. Mas a gente vai do Rock in Rio 2000
0: e 13 direto sem escalas para edição de 2001. E não é para falar dessa vez das vaias pro Carlinhos Brown ou do show surreal do Surto que rolaram naquele ano, porque a gente já falou disso em podcasts anteriores. Não, agora é hora de falar do Foo Fighters. <música>
1: Eu liguei pro Zeca Camargo e ele lembrou de uma reportagem que ele fez pro Fantástico com o Dave Grohl, que tava fazendo aniversário quando veio pela primeira vez ao Rock in Rio com a então nova bandinha dele aí, um tal de Foo Fighters.
5: Pegamos um salão nesse hotel, um hotel ali na Barra, que eles estavam hospedados, e fizeram uma festinha, meio uma festa de criança, decoração, assim, tudo. E quando eles chegaram, falei, claro que você não faz nada disso sem combinar com a gravadora e com a produção da banda, isso aí não tem nem condição, é tudo sempre muito combinado. Mas eles falaram, olha, a gente não conta, mas a gente gostou da ideia, então vamos ver qual é a reação deles. Cara, a reação foi a melhor do mundo. A banda chegou, eles enlouqueceram com aquela festa. Saíram estourando balão, é, correndo, brincando de pique. Era uma coisa doida. Eles desceram eles, eles eram muito animados pra essa entrevista.
0: É, essa era uma fase bem mais zoeira do Full Fighters, que eu preferia aliás. E muito com melhor. aqueles clipes engraçados, enfim, tinha aquele clima.
1: É, a banda se levava muito menos a sério, muitas saudades. Também. Mas o Zeca falou também da edição de 1991. O segundo Rock in Rio foi único no Maracanã. <risos>
0: Aquela era a primeira vez do Guns N' Roses no Brasil. E o Zeca lembrou de uma entrevista feita para MTV Brasil, que tinha acabado de entrar no ar três meses antes.
5: O N' Rose viu um programa, ficou muito encantado com a Cuca e resolveu, então, é, falar: olha, eu só dou entrevista para MTV se esta DJ brasileira é, for a entrevistadora. E aí fomos lá todos lá, a Cuca, na época. É, acho que ele falava muito pouco de inglês. Eu fui com ela, fui acompanhando com ela lá pra ver, é, pra, pra, pra interceder. E o Exer, assim, era, realmente era o superstar, era quase o estereótipo assim do, do, do rockstar. Ali, né? Ele tava super sentado. O camarim deles era uma doideira, agora que eu lembro, era luxuoso, parecia um quarto de hotel. E ao mesmo tempo tinha geladeiras, minibar, muita cerveja, claro. Tinha, tinha mesa de bilhar, tinha fliperama, tinha jogos. É, Eletrônicos, tinha um monte de coisa lá. E era uma coisa que aconteceu, sei lá, põe 3, 4 horas da manhã. Era uma coisa insana.
1: Isso rola muito em cobertura de Rock and Rio assim. Talvez seja a parte mais chata, né? Todo Sim. mundo vai embora ali, tá no perrengue de voltar pra casa, mas pelo menos tá voltando pra
0: casa. E a gente lá, trabalhando, Sim, horas e horas depois do último show. É, e tem hora que você tá trabalhando, fazendo plantão atrás de artista, na porta de hotel, ah. e aí de repente vem um telefone voando em cima de você. É, acontece,
1: parece zoeira, mas acontece, isso rolou de verdade com o Pedro Só, na época repórter do jornal O Globo, também na edição de 91. Ele tava esperando o Gun sair para falar com
0: fãs, mas daí o Exxon jogou um telefone pela janela. É, eu não consigo não pensar assim, por que, que alguém faria isso?
4: Porque ele tava paquerando umas meninas, umas fãs que estavam ali se declarando para ele, e em dado momento... É, uma delas pediu o telefone e ele deu o telefone, né? Ele tacou o aparelho do telefone naquela época, era um negócio pesado também, né? E isso foi... Deu notícia, claro, que caiu lá, se patifou, uma confusão danada.
0: E a gente continua na edição de 1991, para agora uma história com o Happy Mondays, que é uma banda inglesa pioneira do rock dançante.
1: E eu liguei para um especialista em música dançante, em música eletrônica, o jornalista e DJ Camilo Rocha, e ele contou que rolou um baita climão quando ele entrevistou o Shawn Ryder, o
6: vocalista do Happy Mondays. Tinha uma história que ele ia trazer mil êxtases para o Brasil. E isso foi, tipo, manchete ou uma das principais chamadas da capa da Folha de São Paulo, numa matéria do Jean-Yves de Neufvide. Vou trazer mil êxtases para o Brasil... E eu tava ali na hora, <risos> eu perguntei pro cara, e o jornalista também tava ali do lado, eu falei, e aí, essa história você, que você ia trazer mil, ele ficou indignado, ele achou um absurdo que ele nunca tinha dito nada daquilo e então. tal. Enfim, aí durante essa entrevista o Sean Ryder, acho que tomou umas 5, 6 vodkas, assim, e fumou uns becks bem gordos, assim, então foi tudo aquilo que você lia sobre ele era verdade. Mas os exas eu acho que não. <risos> É, isso
0: acontece até hoje. O artista fala uma coisa, mas esquece ou finge que esquece depois.
1: Mas falando mais do Camilo, que hoje é repórter especial do Site Nexo, o legal é que ele talvez seja o único cara que cobriu o Rock in Rio nessa edição de 91. Uhum. E aí, 10 anos depois,
0: no terceiro Rock in Rio, ele tocou no festival. Demais. A edição de 2001, nesse dia de pop, bem pop, teve Sandy Jr., Britney Spears, N. Sync e. Camilo Rocha no palco eletrônico.
6: Era uma coisa que a gente ficava num lugar bem alto, assim, é, num palquinho bem alto, e era apertadinho, cabia, sei lá, três, quatro pessoas no palquinho, era era meio meio pequeno, assim, era meio... o acesso era um pouco difícil também. Hoje, eu acho que... pode-se dizer que o DJ talvez ficava mais escondido. Acho que hoje o DJ fica... É, nas edições posteriores, o, o, o DJ ficou mais em evidência, né? Eu acho que... O, a própria estrutura da cabine melhorou bastante.
1: E pensar que agora o palco eletrônico tem nome pomposo. O palco eletrônico de 2019 chamava New Dance Order. E também
0: tem estrutura toda iluminada, gigante, os tempos mudam. É, mudam mesmo, mas a gente volta à edição de 1991 e ao papo com o Pedro Só. É, eu resolvi perguntar
1: pro Pedro. E aí, qual foi a entrevista mais bizarra que você já fez em qualquer edição de Rock in Rio?
4: É uma entrevista coletiva do New Kids on the Block... Que foi é, ab absolutamente confronto, assim, foi uma coisa de porrada. Os, os meninos estavam muito assim, reativos. E eles pareciam assim. Parecia que era o YouTube ou uma banda, ou até mais do que o YouTube, uma banda punk combativa. Eles deram uma entrevista é, encararam a imprensa e as perguntas de. de na época de voltadas para um público de meninas e adolescentes. Com uma dose, claro, de desinformação, mas eles, eles foram para aquela coletiva ali em Copacabana, no Rio Passo, como, como se fossem para a guerra, responderam coisas assim, com uma coisa passivo-agressiva. É, e é, foi engraçadíssimo, porque era New Kids on the Block, né? uma, uma boy band que na época, na época que não se levava a sério também boy band. Hoje em dia a gente leva mais a sério.
0: Era bem difícil, né? Não dá pra levar Não o dá, Kids pô. on the Block a sério mesmo. A gente viu uns trechos de 1991 e a gente ficou comentando assim. Parecia uma banda se apresentando no show de talentos do colégio. Ouve aí.
1: complicado, hein? E olha que eu gosto de boy band. Mas pra fechar esse podcast de contação de causo, a gente tem duas histórias do primeiro Rock in Rio, o Rock in Rio da Lama, o Rock in Rio de 1985. Pois é, o Rock in Rio Raiz,
0: a primeira história é do Pedro e envolve o Queen.
4: Mas a história de camarim que eu conheço mais engraçada, mais incrível, é a do, do, do Fred Mercury, né? Do primeiro Rock in Rio, contada pelo Amin Kader, que eu lembro que a primeira vez que isso saiu na imprensa foi numa, numa reportagem da BISC que eu editei. Se não me engano, a reportagem do Jaime Biagio, que o Amin Kader conta que a, o pessoal do Queen, por exigência, suposta exigência de Fred Mercury, é, proibiu que todos, os todos, inclusive artistas, não só pessoas da produção, mas os artistas brasileiros ficassem presos dos seus camarins, eles não podiam passar pelo corredor que ia dar no palco durante é, o momento ali que o Queen fosse utilizar aquelas, aquela área. Né? E que, obviamente, que todos ficaram pé da vida com aquela proibição. Imagina, você proibiu um artista, os... Ivan Lins, Pepeus Gomes, Ney Mato Grosso, sei lá, quem estivesse ali de circular, e que na hora em que Fred Mercury passou, irritadíssimos, grande parte dos, pessoas, dos brasileiros da produção, inclusive artistas, saudou Fred Mercury com um grito de bicha, 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 o que deve ter sido uma coisa consagradora, bicha, assim, uma bicha poderosíssima,
0: desfilando ao som desse coro. É bizarra essa exigência de não poder nem olhar para o artista Não pode nem ter eye contact, como diz lá as instruções E é algo até comum, né? É, parece estranho, só
1: que é muito comum esse papo aí do Não pode ter contato visual O Guilherme Guedes me contou também que rolou uma exigência parecida No contrato do Drake nesse ano E em 2013
0: também teria rolado mesmo com a Beyoncé é, e a gente tem uma outra história bem comum também, a de artista tendo problemas com droga e bebida. É, o Nelson Mota foi o apresentador do primeiro Rock in Rio, né, na Globo, e eu perguntei
1: pra ele qual tinha sido o show mais marcante daquela edição de 85. Ele, claro, lembrou do Queen, mas também falou de outro show.
7: A ali, estava em uma fase péssima, pessoal, muita droga, estava muito insegura, e ela foi... Lá naquele homem que era lá no, tipo, um tipo vidente, uma coisa assim, que se chamava Thomas Morton, Thomas Green Morton. O cara dava os passos, entortava guerra E a Rita entrou lá do cara e me ah, Você vai lá, eu vou energizar você, você vai, vai fazer uma apresentação espetacular e tal. Trouxeram o cara e ele energizou a Rita, tudo, e o show foi péssimo, foi um desastre, a Rita estava totalmente é, fraca. O maravilhoso foi que o público percebeu isso, e o público cantou o show inteiro por ela. de começo ao fim, cantou todas as músicas, e isso foi uma coisa muito marcante para mim.
0: É, parece que foi um show traumático pra Rita Lee Ela já disse várias vezes que teve a guitarra roubada E que os artistas brasileiros foram maltratados naquele ano Ah,
1: mas que bom pra Rita Apesar de não ter sido uma história feliz lá no Rock in Rio Ela superou esses problemas e teve uma continuação legal na carreira, né?
0: É, o final geral foi feliz pra ela é, e se você quiser ouvir mais histórias e causos de música que a gente conta aqui toda semana, é só seguir o João Ouviu. A gente tá tanto no G1, quanto no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. A gente está em todo lugar. Até mais, tchau. Tchau.